0: Ö1 Podcast. Bekenntnisse einer Vierer-Diva. Die schonungslose Wahrheit über ein Leben mit Behinderung. Hallo, bei meinem Podcast über die vielen kleinen und großen Diskriminierungen, die eine Frau und Mutter mit Behinderung so in ihrem Leben über sich ergehen lassen muss. Mein Name ist Barbara und ich habe seit vielen Jahren eine Kolumne im Inklusionsmagazin Valid. Um besonders lustig sein zu können, habe ich mir zu Beginn meiner Kolumnenkarriere einen Künstlernamen ausgesucht und mich die Vierer-Diva genannt. Heute würde ich mich wahrscheinlich nicht mehr als Diva bezeichnen, denn inzwischen bin ich Mutter von zwei Kindern und arbeite neben meinem Job als amtliche Sachverständige auch als Lektorin an der Theo Graz und der FH Joanneum. Viel Dievenhaftes ist also nicht übrig geblieben in meinem Leben. Für diesen Podcast lese ich eine meiner längeren Publikationen aus dem Inklusionsmagazin Valid Nummer 22 vor. Darin habe ich sowohl meine eigene Sichtweise als Mutter mit Behinderung, aber auch jene von anderen Eltern mit anderen Behinderungen zu einem Artikel zusammengefasst. Und jetzt geht's los. Meine Mama sitzt im Rollstuhl. Wir können keine Kinder bekommen, sagt die junge Rollifahrerin im Film Notting Hill und gewinnt damit fast den letzten Brownie für das schlimmste Schicksal. Sie können jederzeit schwanger werden, sagt mir mein Gynäkologe nur vier Monate nach meinem Autounfall. Also was jetzt? Kinder kriegen? Ja oder oder Nein. Für mich war eigentlich völlig klar gewesen, dass ich in meinem Leben mit vier Rädern unter dem Hintern wieder sechs geschweige denn Kinder haben werde können. Und, und nun das hier. Ich konnte und durfte wieder Sex haben. Ich konnte und durfte auch Kinder zur Welt bringen. Gut, ich will ehrlich sein, damals war weit und breit kein vatertauglicher Mann in der Nähe. Also ließ ich meinen Gynäkologen einfach weitererzählen und nickte brav, als wäre ich äußerst interessiert. So mit knapp 20 Jahren war damals eine Mutterschaft ohnehin kein Thema für mich. Meine Einstellung bezüglich einer möglichen Mutterschaft änderte sich erst, als ich den richtigen Mann traf. Mein Mr. Wright, ein toller Mensch und gut aussehend noch dazu, krempelte mein ganzes Ich um, und plötzlich klimperten die Ovarien auf meinem Uterus nur noch das Lied der Fortpflanzung. Als ich dann schwanger war, bekam ich es aber dann doch ein bisschen mit der Angst zu tun. Nächtelang drehten sich meine Gedanken um das arme Baby mit der Mama im Rollstuhl. Morgens wachte ich geredert auf. Als meine Tochter zur Welt kam, war ich erschöpft, ausgelockt, verängstigt und hatte panische Angst, mit meinem Kind alleine zu sein. Meine Tochter spürte das natürlich und war ebenso unruhig, sobald ich ihr alleine zugemutet wurde. Natürlich, anfangs halfen noch mein Mann oder die Omas aus, aber irgendwann war diese Zeit vorbei und ich musste quasi am lebenden Objekt lernen, den Alltag mit meinem Kind alleine zu bewerkstelligen. Zeitweise konnte ich auch auf die Hilfe von persönlicher Assistenz zurückgreifen, aber eben nur wenige Stunden am Tag. Eine Strategie musste her, aber schnell. Zuerst ersetzte ich den Kinderwagen, den ich gar nicht selber fahren konnte, durch ein Trageduch. Das änderte ganz viel, denn ich spürte und verstand, dass Muttersein plötzlich viel besser. Auch stillte ich meine Tochter voll, weil es für mich absolut unmöglich gewesen wäre, nachts aufzustehen und ein Fläschchen zu kochen. Und nein, meinem Mann, der damals gerade den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hatte, wollte ich das nicht auch noch umhängen. Ich war schließlich in Karenz und hatte alle Vorteile davon, also musste ich auch die unendlich erscheinenden Nachtschichten übernehmen. Der sichere Transport meiner Tochter innerhalb der Wohnung machte mir aber am meisten zu schaffen, also kaufte ich mir einen Ringsling-Tragetuch, mit dem ich meine Tochter liegend am Schoß befestigen konnte. Schlussendlich besorgt mir noch eine Federwiege, die ich mit dem Rollstuhl unterfahren konnte. So konnte ich meine Tochter problemlos ablegen, ohne meine Arme mit ihrem Gewicht belastet ausstrecken zu müssen. Langsam gewöhnte ich mich so an das Leben als Mutter. Ich gewöhnte mich sogar so sehr daran, dass ich neben meinen Jobs auch noch ein zweites Kind haben wollte und so bekam meine Tochter einen kleinen Bruder und aus der winzigen Maus wurde eine große Schwester, die Verantwortung zu tragen hatte. Heute sind wir alle ein eingespieltes Team und ich lache herzlich, wenn ich über die Ängste am Beginn meiner Mutterschaft denke. Klar, wenn eine Sache einmal gut funktioniert, ändert sich immer plötzlich etwas in unserem Leben und wir stehen wieder vor einer neuen Herausforderung. Zum Glück kann ich immer auf meinen erfinderischen Mann zurückgreifen, der mir lösungsorientiert zur Seite steht. Aber ich frage mich schon öfter, wie machen das eigentlich andere Eltern mit Behinderungen? Welche Tricks und Tipps gibt es da eigentlich zu holen? Ich recherchierte also ein wenig und traf mich mit einer Reihe von Eltern, die ebenso behindert sind. Die Geschichte von Jasmin und Jakob Neugierig komme ich zum Interview mit Jasmin und Jakob, einem Ehepaar mit drei Kindern. Jasmin ist seit ihrer Geburt blind und Jakob halbseitig gelähmt sowie ebenso stark sehbehindert. Für Jasmin war das Mutterwerden nur eine Frage des Wanns und nicht des Obs. Wir haben in der Steiermark das tollste Assistenzsystem Österreichs, das muss man schon sagen, gibt Jakob zu. Ähnlich wie ich haben sie Assistentinnen angestellt, die sie unterstützen und aus einem persönlichen Budget bezahlt werden. Jakobs und Jasmins Söhne streiten sich lautstark um einen Schokoladenmuffin. Auffällig ist, die Kinder, von zwei sehbeeinträchtigten Personen sind vor allem eines. Gut hörbar. Jasmin, obwohl blind, ist allerdings der Ruhepol der Familie. Sie räumt während unseres Gesprächs den Geschirrspüler aus, um das benutzte Kaffeegeschirr gleich wieder einräumen zu können. Jasmin geht langsam tastend und hat immer eine Hand ausgestreckt. Natürlich ha, weiß sie genau, wo alles hingehört. Wie geht sie denn damit um, wenn einmal etwas Unvorhergesehenes passiert? Wir haben uns im Vorfeld sehr stark mit dem Thema Sicherheit auseinandergesetzt und auch Experten befragt. Richtig gefährliche Situationen gab es aber bisher glücklicherweise noch nicht. Aber zerbricht einmal ein Glas, dann wird der betroffene Raum halt nicht betreten, bis eine Assistentin alles aufgeräumt hat, erklärt Jasmin. Die Jungs haben sich inzwischen aus dem Staub gemacht und spielen lautstark im Wohnzimmer. Jakob kann also unbehelligt ein paar schockierende Erlebnisse erzählen. Als er zum ersten Mal Vater wurde, sagte nämlich ein anderer frischgebackener Vater im Krankenhaus zu ihm vor, das ist bei euch, okay, ah, okay, Kinder kriegen und so. Auch wird oft von anderen Personen ohne zu fragen einfach festgestellt, dass sie als Eltern ja eigentlich ohnehin ungeeignet werden wegen ihrer Behinderung. Ich bin rechtlich immer bestens aufgestellt und weiß stets mehr als mein Gegenüber, verrät Jakob und Jasmin stimmt ihm zu. Wir kennen unsere Rechte immer ganz genau. Mein Lieblingssatz lautet »Zeigen Sie mir, wo das steht«, sagt sie bestimmt. Wohlwollende Ratschläge und blöde Herumfragerei finden beide unglaublich lästig. Ungewöhnliche Hilfsmittel gibt es in ihrem Haushalt aber kaum. Abgesehen von der sprechenden Küchenwaage für Jasmin oder einem Allzweck-Schneidegerät, das man mit nur einer Hand bedienen kann für Jakob, schaut alles aus, wie bei jeder anderen Familie auch. In meiner Schwangerschaft fürchtete ich mich am meisten vor dem Wickeln. Als mein erstes Kind dann da war, haben sie mir das im Krankenhaus gezeigt und ganz entspannt gesagt, mit zwei Händen geht das ohne Probleme. Es war dann aber auch überhaupt kein Problem, erzählt mir Jasmin. Ähnlich wie ich selbst, hat doch Jasmin die Erfahrung gemacht, dass das Tragen der Kinder im Trageduch für sie ideal ist. So erkennt sie alle Bedürfnisse leichter. Erstaunlich ist, dass Jasmins und Jakobs Kinder die Behinderungen ihrer Eltern fast gar nicht negativ ausnutzen. Während mein Sohn inzwischen weiß, ich kann ihn während eines trotzigen Moments nicht alleine unter dem Esszimmertisch hervorholen, folgen die Buben ihrer blinden Mutter ohne Umschweife. Vielleicht wird ja unsere Tochter eher eine Trotzkandidatin und folgt mir dann gar nicht, meint Jasmin dazu nur. Für Jakob und Jasmin hat im September ein neues Kapitel begonnen. Ihr ältester Sohn geht nun in die Schule. Aber kein einziges seiner Schulbücher ist im Preil erhältlich. Was tut man da bitte, wenn man den Kindern beim Lernen helfen will? Ganz einfach. Alle Schulbücher haben wir im Voraus selber gekauft und dann eingescannt und in Preil übersetzen lassen, erklärt mir Jasmin völlig selbstverständlich. Klingt ganz einfach, kostet aber eine Menge Geld und Zeit und es schwingt ein wenig Sarkasmus in Jasmins Stimme mit. Ein wenig mehr Unterstützung würde sie sich schon erwarten, da man sich bemüht wie alle anderen Eltern zu sein und das eigene Kind nicht stigmatisieren will. Die Geschichte von Doris und Anders Mit großen Erwartungen gehe ich ins nächste Interview und treffe Doris und Anders. Ein gehörloses Paar mit zwei hörenden Kindern. Die Stille, welche die vier umgibt, ist das genaue Gegenteil von Jasmins und Jakobs Familie und fällt definitiv auf. Gesprochen wird innerhalb der Familie gar nicht. Es wird gebärdet. Während ich eher unsicher mit Hilfe eines Online-Videos in österreichischer Gebärdensprache gerade mal Hallo, mein Name ist Barbara gebärden kann, sprechen die Kinder logischerweise fließend Gebärde und sofort schäme ich mich ein wenig nicht besser vorbereitet zu sein. Doris ist eine junge gehörlose Mutter und eine von wenigen gehörlosen Personen in Österreich, die es bis zur Matura geschafft haben. Für gehörlose Schüler muss der Staat Österreich nämlich nur bis zum Abschluss der Pflichtschule einen Dolmetscher oder einen Ergänzungslehrer bereitstellen, der gehörlose, schulpflichtige Kinder im Unterricht mit Gebärdensprache unterstützt. Doris konnte so ohne Probleme Volksschule und Hauptschule abschließen, war aber dafür umso mehr auf sich selbst gestellt, als sie in der Oberstufe plötzlich alleine dem Unterricht folgen musste. Als Doris dann mit 21 Jahren schwanger wurde, fühlte sie sich anfangs noch viel zu jung, um Mutter zu werden, aber ihre Familie konnte die Zweifel zerstreuen. Coders, Anmerkung Children of Deaf Adults, also Kinder von gehörlosen Eltern, lernen Gebärdesprache als Muttersprache und dann in der Interaktion mit anderen hörenden und sprechenden Menschen erst die Lautsprache. Damit bekommt das Kind einen ersten ausgeweiteten Wortschatz. Nur halt in Gebärde von den Eltern mit, erklärt mir Doris, die eigentlich ausgezeichnet sprechen kann, obwohl sie nur limitiert mit ihrem Hörgerät hört und nebenbei alles Gesagte auch noch ihrem Mann gebärdet, der ganz gehörlos ist, also nur gebärdet. Anders ist übrigens Diplom Sozialbetreuer für Behindertenarbeit. Wow, denke ich mir, dass sowas kann man bei uns lernen? Nein, ergänzt anders in Gebärde. So eine Ausbildung wird zwar schon überall in Österreich angeboten, aber nur in Oberösterreich konnten die Lehrer entweder gebärden oder es gab einen Gebärdendolmetscher, der übersetzte für ihn. Drei Jahre musste er dafür zwischen Graz und Linz pendeln, Doris die Kinder nahezu alleine großziehen. Zum Glück nur nahezu alleine, denn Doris Familie ist noch immer eine wichtige Stütze für sie, vor allem in Notsituationen, wenn es darum geht, hören oder sprechen können zu müssen. Die Geburtstagsfeier ihres Sohnes war zum Beispiel so eine Notsituation, als neun Kinder gleichzeitig auf Doris einplauderten. Ein Absehen von den Lippen fünfjähriger, ungeduldiger Rabauken? Fehlanzeige. Im Vorfeld wurde daher die Hilfe von Doris Schwester organisiert und alles lief prima. Elternabende, Arzttermine, Behördengänge. Ohne Dolmetscher nicht einmal für Doris, mit ihrer unglaublichen Lippenabsehfähigkeit machbar. Aber... Wie bekomme ich so einen Dolmetscher gestellt? Ich muss einen Dolmetscher ungefähr zwei Monate im Voraus buchen, denn in Graz gibt es derzeit nur noch 13 Gebärdendolmetscherinnen, die sich die Arbeit aufteilen, zeigt sich Doris besorgt. Und der Bedarf steigt. Plötzlich ein Kracher. Die zweijährige Tochter ist hinter uns hingefallen. Doris hat das nicht gehört. Und hat nun ein schlechtes Gewissen. Sie beruhigt ihre Tochter, wiegt sie hin und her. Ein Vorgang, den jede Mutter kennt. Als alles wieder gut ist, erzählt mir Doris, dass sie ihre Kinder normalerweise nie aus den Augen lässt. Vor allem im Straßenverkehr, aber auch am Spielplatz dürfen sich beide Kinder nur so weit entfernen, dass sie für Doris oder anders immer sichtbar bleiben. Wenn die Kinder schlafen, kommt ein Babyphone zum Einsatz. Es ist mit einem Vibrationsalarm verbunden, der zusätzlich in unterschiedlichen Farben blinken kann, je nach Anlass. Türglocke, Feueralarm, Kinderzimmer, leuchtet der Alarm blau, orange oder grün. Diesen einen Alarm, Gebärdendolmetscher für bestimmte Situationen und die Hilfe der hörenden Familie, ist eigentlich alles, was Doris und ihr Mann fürs Großziehen ihrer beiden Kinder braucht. Wirklich wahr? Ja, mehr brauchen wir nicht, lächelt Doris. Was ist aber mit den Vorurteilen von anderen Menschen? Doris übersetzt dann anders. Der lacht, zuckt mit den Schultern und antwortet in Gebärde, »Ach, die höre ich ja eh nicht.« Woraufhin wir alle lachen können. Wenn es Situationen gibt, in denen die Lautsprache erforderlich ist, möchte Doris das übrigens selber bewerkstelligen und nicht ihre Kinder vorschicken, die ja eh gut hören können. Auch Anders bestellt lieber selber im Restaurant.« mit einem Lächeln zeigt er dann auf das gewünschte Gericht in der Speisekarte und hat noch immer das Richtige bekommen. Ist er mal alleine unterwegs, verständigt er sich mit Händen und Füßen, da er nur ein Bruchteil der Österreicher Gebärde spricht und er hat auch da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Nur ein einziges Mal befand er sich wegen seiner Behinderung in Gefahr, nämlich als er einen Rettungswagen im Einsatz überhörte und der nur wenige Sekunden nach anders überqueren des Schutzweges heranbrauste. Mariannes Geschichte Die Interviews bei diesen beiden Familien mit den kleinen Kindern könnte konträrer nicht gewesen sein. Bei beiden hatte ich das Gefühl, tolle Eltern mit noch tolleren Kindern gegenüber zu sitzen. Aber was macht das mit Kindern, wenn ein Elternteil schwer behindert ist? Das kann mir Marianne, meine nächste Interviewpartnerin, verraten, denn ihre Söhne sind schon erwachsen. Sie lebt in Tirol und als sie mit 17 Jahren von einem betrunkenen Autofahrer auf der Straße erfasst wurde, galt Trunkenheit am Steuer noch als Milderungsgrund beim Gerichtsverfahren. Sie selber verliert bei der Kollision mit dem Auto zwar nur ein Bein, aber ihre erste Liebe verliert das Leben. Zehn Jahre nach diesem Unfall trägt Marianne eine Beinprothese und bringt ihr erstes Kind zur Welt. Meine Eltern haben sich sehr über meinen Entschluss gefreut, Mutter zu werden, erzählt sie. Damals, vor fast vierzig Jahren, war das nicht so selbstverständlich, wie es heute erscheinen mag, fügt sie noch hinzu. Barrierefreiheit war überhaupt noch kein Thema, von persönlicher Assistenz ganz zu schweigen. Die ganze Familie half zusammen, um Marianne das Leben mit Kindern zu erleichtern, vor allem als sie sich von ihrem ersten Mann trennte. Manchmal konnte ich mehrere Tage lang die Prothese nicht anziehen, weil sie schmerzte. Da hat es dann im Haushalt echt schlimm ausgesehen, gibt sie zu. Ihre Mutter und ihre drei Schwestern waren da schon eine große Hilfe. Marianne ist außerdem sehr sportlich und der tägliche Spaziergang mit den Kindern war ihr wichtig. Solange sie mir noch nicht brav folgten, mussten beide im Kinderwagen bleiben. Aber ab circa drei Jahren durften sie selber gehen, wenn sie immer bei mir blieben. Und eigentlich war das auch immer der Fall, erklärte sie. Schwierig fand Marianne das Schwimmen mit ihren Kindern, da musste sie immer eine zweite Person dabei haben, um ihr zu helfen. Auch ihre Leidenschaft, das Skifahren mit einem Bein und Rückenschirren, war kaum mit Kindern zu bewerkstelligen, weil sie diese nicht wie andere Erwachsene auf der Piste zum Üben zwischen die Beinen nehmen konnte. Nachts trage ich keine Prothese, daher blieben die Kinder auch nachts bei mir, wenn einer aufgewacht ist, war ich sofort zur Stelle und musste nicht auch noch einen Weg finden, nachts mit Krücken und nur einem Bein ein Kind zu befördern, erzählt mir Marianne schmunzelnd. Na, und was macht es nun aus Kindern, wenn die Mama schwer behindert ist? Meine Söhne gehen sicherlich selbstverständlicher mit Menschen mit Behinderungen um als andere Personen. Ihre soziale Kompetenz würde ich als sehr hoch einschätzen, meint Marianne dazu. Also hat im Endeffekt alles immer irgendwie geklappt? Dazu haben alle Befragten die gleiche Antwort parat. Einfach machen und sein Bestes geben. Dann ist es völlig egal, ob die Mama Krücken benutzt, der Papa einen Arm nicht bewegen kann oder beide Eltern nicht, nichts hören können. Dann sind alle einfach nur Familie. Das war meine Publikation. Meine Mama sitzt im Rollstuhl aus dem Inklusionsmagazin Valid Nummer 22. Du kennst das ja, wenn du meine Beiträge gut findest, dann lass dir einfach keine Folge der Vierer Diva mehr entgehen. Du findest mich überall, wo es Podcasts gibt und auf Social Media. Willst du mehr über mich wissen, dann geh auf meine Website, die www.dieviererdiva.at heißt. Hab noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.